0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam kapanpun lo nonton atau nyimak obrolan ini Balik lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali dan sekarang kita bertamu bersama di Cafe ruang Toleransi Dan tamu kita hari ini Dr. Jimmy Ardian, apa kabar dok? Sehat-sehat Mas Ali, thank you Saya yang terima kasih dok sudah uh, meluangkan waktu di antara begitu banyak kesibukan saya tahu terus so, saya sangat appreciate uh, dokter jimmy sebagai um, spe spesialisasinya kedokteran jiwa mm -hmm. betul, -betul. betul betul dan ini uh, menarik banget uh, saya pertama kali, uh, jujur pertama kali dengar waktu itu pas uh, dengerin uh, podcast uh, dokter di inspigo mm -hmm. dari yang bicara tentang uh, happiness, happiness yes. ya. Kemudian bicara tentang apa yeah. forgiveness dan itu juga luar biasa kalau lu belum dengar dengerin, itu keren banget. Dua-duanya keren banget. Uh, nah, uh, mungkin nanti kita akan menyentuh kesana juga. <laughs> tapi yang pertama dulu uh, yang membuat dokter akhirnya sampai um, tertarik untuk mendalami bidang uh, kedokteran jiwa ini ceritanya gimana dok? Oh itu
1: Bukan. agak panjang ya ceritanya
0: mas ya. Tidak apa-apa.
1: <laughs> Atau ya versi dokter lah yang bisa dokter ceritakan Ada latar belakang keluarga tentu saja mm -hmm. Hmm, agak, agak ngalur ngidul dulu ya mm -hmm. Jadi ayah saya tuh ceritanya sopir Bukan ceritanya sih kenyataannya <laughs> Ayah saya sopir, ibu saya ibu rumah tangga Ya tinggal di kawasan yang tidak terlalu mewah ya di Jakarta ya jelas Maksudnya dalam bahasa lain kawasan yang agak pinggir gitu di Jakarta. Kita bekerja keras untuk itu, untuk sekedar bertahan hidup, sekolah dan lain sebagainya. Tentu ada banyak masalah emosional yang terjadi di sana juga termasuk uh, sebagai remaja hmm. yang punya pengen punya eksistensi diri tapi tidak punya apa-apa di Jakarta. Hmm. Itu cukup mengganggu perasaan sebenarnya. Jadi saya masih ingat waktu remaja itu saya beberapa kali membanting pintu gitu alakas remaja yang lagi marah gitu ya, duar gitu dan lain sebagainya. Ya ada masalah-masalah emosional saat di remaja tumbuh By the way, tidak 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 mendiskreditkan karena orang tua saya sebenarnya baik. Hmm, hmm. Saya nggak punya masalah personal. Mereka baik. Saya hanya merasa dalam perkembangannya ada banyak masalah emos, emosi yang saya alami. Hmm. Terlepas bahkan saya nggak ngerasa ada pelasuh yang bermasalah di sana. Uh, kebetulan kemudian saya cukup berprestasi. Kebetulan lo ya. Tuh berprestasinya memang kebetulan betulan hmm,
0: Kebetulan tuh artinya. Uh, bertaruh tinggi hmm, gitu Iya dengan kerja keras dan sedikit keberuntungan gitu ah oke okay. Soalnya orang kadang suka bilang gitu loh dok kebetulan saya menjabat ini padahal sebetulnya nggak kebetulan juga dia ada proses tuh gitu. benar-benar <laughs> ada sedikit keberuntungan dan banyak kerja keras
1: di sana <laughs> yang kalau disederhanakan kebetulan memang terlalu sederhana kayaknya saya masuk kedokteran nah di dalam dunia kedokteran sendiri um, banyak perspektif tentang organ maksudnya jantung dipandang sebagai organ jantung paru dipandang sebagai organ paru gitu. Hmm. Um, tapi kita lupa ada sesuatu yang tidak berbentuk yang sebenarnya menggerakkan orang yang sakit jantung buat minum obat, untuk bergerak ke perilaku yang lebih sehat hmm. atau orang dengan misalnya penyakit dalam sakit gula yang kemudian dia harus merubah perilakunya, hmm. ini ini siapa yang memberitahukan informasi, gak mungkin semua orang tahu dari awal kita udah harus hidup sehat tapi seberapa banyak yang hidup sehat semua hmm. orang tahu misalnya kita harus menabung tapi seberapa banyak yang menabung hmm. pengetahuan itu nggak mengubahkan, ada sesuatu di dalam yang yang berbeda yang perlu disentuh juga. Itu awal mula saya tertarik juga dengan kedokteran jiwa, walaupun tentu ada cerita lain ya. Kemudian hmm. saya belajar banyak course di situ. Saya ingat waktu per pertama saya belajar hipnoterapi tahun 2008 atau 2009 gitu.
0: Hi hipnoterapi.
1: 2008-2009 belajar tools lain, mulai dari NLP. Ya, dulu kan keteran hmm. kan di tahun-tahun itu ya. Hmm. Terus ya ke sini ke sini juga masih banyak yang praktisiannya tapi belajar semakin banyak kognitif behavior terapi melalai. Ini yeah. kalau disebutin nama besok. Iya <laughs> ya, intinya saya belajar banyak di sana dan menemukan ada ada banyak perspektif di sini ada ada banyak hmm. tools untuk membantu sementara kedokteran sendiri. Uh, kedokteran yang hanya yang bukan hanya deh, yang berfokus pada fisik tidak melihat aspek tersebut sebagai hal yang penting jadi kayak dua hal terpisah gitu kesannya pada saat saya pendidikan sebagai dua hal yang terpisah walaupun hmm. trennya hmm. ke arah sini trennya kejiwaan itu mulai masuk ke dalam arus hmm. itu waktu awal saya 2007 2008 tuh kayak
0: disisihkan gitulah nggak keren Apakah nggak karena asik makin gitu. banyak hasil penelitian yang semakin Ya. Men menunjukkan apa keterkaitannya atau akhir-akhir ini
1: memang penelitian uh, nama krennya psikoneuroimunologi kaitan antara sike jiwa oh. dengan sistem saraf neuron dan proses imun tubuh tambah lagi endokrinologi dan hormon-hormon itu penelitiannya papernya makin lama makin banyak jadi dokter juga makin melihat bahwa ah, enggak enggak jiwa itu bukan cuma obrolan emosi emosi ya cuman
0: impactnya tuh real ke tubuh ada jadi itu juga perlu hmm. disentuh gitu nah, itu sampai tertariknya ke situ apa tadi kan masalah waktu remaja dan seterusnya ah, ah, ah. E, waktu misalnya SMA gitu mm -hmm. emang sudah tertarik untuk e, di apa bidang kejiwaan
1: atau iya iya saya ingat banget waktu SMA itu sebenarnya saya minta saya minta izin ke orang tua untuk masuk ke jurusan psikologi orang tua saya nggak ngasih Hmm. alasannya ya itu lihat sepupu kamu psikologi jadinya kerjanya eksizet ya kas lah orang tua kan hmm. um, melihat dalam perspektif kamu kuliah untuk kerja gitu ya. saya bisa ngerti banget positif saat itu hmm. apalagi ya duitnya nggak ada ini ini kalau sampai salah milih uang yang tinggal sedikit ini hilang hmm. nih gitu hmm. saya ngerti banget terus ya udah nih psikologi nggak boleh apa ya ya udah nih kedokteran bi biar biar bisa lanjut ke kedokteran jiwa saya nggak ngerti waktu itu hmm. saya nggak ngerti ternyata perjalanannya panjang makin susah <laughs> lebih gampang dari psikologi ke psikolog bukan lebih gampang, lebih pendek 4 tambah 3, paling 6 sampai 7 tahun untuk jadi psikiater, 6 tahun dokter, 1 tahun masa intern, 7 tahun 4 tahun masa pendidikan spesialis, 10 sampai 11 tahun boros waktu 3 sampai 4 tahun, tapi saya gak menemukan itu kesalahan sih ternyata ya ya memang itu warna yang berbeda
0: dan kalau boleh saya tanya juga mungkin agak personal juga, tapi saya pernah baca atau pernah lihat, saya lupa jujur Uh, bahwa dokter sendiri dulu juga sempat mengalami masa-masa uh, yeah, yeah. secara ya emosional atau secara psikologis juga uh, kalau nggak salah pernah bilang sempat terpikir kayak apa ada kecenderungan ya yeah, uh, untuk uh, menghilang mengakhiri hidup biasanya yes. uh, yeah. itu di mana dulu to, to share juga apa se -se apa yang dialami gitu
1: somehow nggak
0: uh, banyak orang yang tahu ini cuman
1: kita gak usah ngomongin triggernya apa ya ada-ada kan? ya, ya, um, ya. trigger pada saat saya pendidikan di spesialis yang membuat saya agak terguncang dalam tanda kutip saat itu jadi ini setelah, ini pada masa kuliah? pada ya? masa kuliah, ini pada aha, masa kuliah aha, aha. Um, ya sebelumnya juga ada, cuma yang terakhir yang saya bicarakan waktu di youtube itu pada masa kuliah atau ini hmm? referensi yang lain ya, tapi nggak apa-apa pada masa kuliah itu kemudian uh, saya menjadi sulit untuk melanjutkan tesis kesulitan hmm. sekali uh, terpikir untuk ya udah deh ini cuti dulu atau ya ya udah gitu tapi ya akhirnya terlewati juga dan beberapa kali sebelumnya juga saya mengalami periode-periode serupa um, yang nggak banyak orang ketahui depresi itu berulang itu kayak penyakit kambuhan eh hmm. uh, ada tendensi genetik beberapa orang yang yang memang terlahir seperti itu lebih rentan terhadap penyakit tertentu ada yang lebih rentan terhadap penyakit gula misalnya hmm. hipertensi misalnya, saya kebetulan punya
0: privilege untuk depresi <laughs> ya, oh, oh, genetically gitu maksudnya? genetically inherited oh, okay. Ha -ha. Okay. tapi itu bisa
1: kemudian bisa diubah kan? oh iya tentu saja hmm. seperti kita genetics misalnya rentan terhadap uh, darah tinggi atau gula itu kan bukan stempel akhir gitu kan ya uh, uh, uh. itu hanya penanda kamu punya ini ayo perbaiki yang bisa kamu perbaiki
0: gitu. uh. Uh -huh. dan waktu saya ke, uh, mau nanya dikit ini uh -huh. waktu kuliah kan keinginannya tadinya awalnya uh, psikologi uh -huh. kemudian masuk ke dokteran yang tadi 6 tahun pertama bener ya ke dokteran yeah. belajar semua ke dokteran nah itu sempat berpikir juga untuk bukan ini yang pengen gue pelajari sebenarnya fokus gue sempet apa gue cabut aja kayak gitu sempat terpikir enggak
1: juga enggak sih karena waktu itu saya sombong Mas. Maksud, maksud, maksud maksudnya kan eh, jangankan psikologi ke kedokteran masuk nih gitu. Ah oke, oke, oke. sombong. Eh. Sampai akhirnya di semester 5 atau 4 gitu ya. Ternyata materinya makin susah nilai saya ter terjun bebas. <laughs> Kesombongannya hancur. Tadi <laughs> nah, saat itu baru mikir apa apa em emang dulu harusnya masuk psikologi tapi udah semester 5 semester 7 hmm. kan skripsi. <laughs> akhirnya dilanjutkan dan ya, ya Di semester-semester itu kan juga saya masih belajar banyak soal kejiwaan juga. Di semester-semester di S1 itu saya juga belajar tools-tools untuk counseling. Jadi saya nggak ngerasa salah karena sekalipun saya belajar di tempat yang tidak, apa ya bahasanya, bukan tidak ideal ya. Bukan itu mau saya di awal, tapi saya juga belajar apa yang saya mau di waktu lain. Hmm. Jadi gak, saya nggak ngerasa kehilangan waktu sebenarnya. Cuma ngerasa overwhelm aja. Materinya ah, susah ah, gitu, nilai ah. turun gitu.
0: <laughs> Jadi... Eh, Sebetulnya perbedaannya pada yang mungkin ada beberapa perbedaan tapi yang highlight utama yang membedakan antara psikologi gitu ya menjadi psikolog dengan kedokteran e, jiwa menjadi psikiater itu perbedaan utamanya di mana sebetulnya
1: di point of view sebenarnya uh, jadi psikiater itu lebih banyak melihat interaksi manusia perasaan pikiran itu dari sudut pandang biologis lebih banyak loh ya dia hmm. juga melihat sudut pandang psikologis tapi lebih banyak ke sana sementara psikolog sebaliknya. Dia lebih banyak melihat interaksi si ke jiwa manusia itu sebagai bentuk psikologis, proses kejiwaan, pola asuh tumbuh kembang dan lain sebagainya. Tapi juga melihat proses biologisnya. Jadi sebenarnya cuma beban yang berbeda saja. Psikiater lebih banyak bebannya ke proses di tubuh. Psikolog lebih banyak melihat proses yang sama sebenarnya hal yang sama di jiwa. Gitu. Gak ada yang benar yang salah sih. Keduanya punya punya beban yang berbeda
0: aja. Sam. terpikir sebuah pertanyaan yang apakah ini diajarin juga nggak jadi penasaran hmm. uh, jiwa itu dijelaskannya gimana?
1: nah, nah ini, ini 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 pertanyaan yang hmm. sangat sulit dijawab <laughs> ya jiwa itu uh, saya nggak bisa jelaskan definisinya hmm. tapi kalau dari pendidikan jiwa itu hanya bi bisa dijelaskan strukturnya struktur hmm. dari jiwa itu struktur dari mental tepatnya, kalau jiwa itu terjemahan bahasa inggris kan bisa soul hmm. uh, bisa psyche kan ya, bisa hmm. bisa, men bisa mental atau bisa soul, hmm. jiwa juga mungkin definisi yang dimaksud adalah jiwa di mental bukan jiwa di soul
0: hmm.
1: uh, uh, bu bukan jiwa yang rohani begitu ya, tapi ya. jiwa yang psyche mental uh, jadi jiwa menurut jiwa sike itu anatominya itu terbagi menjadi tiga pikiran perasaan perilaku jadi jiwa yang dimaksud di sini secara mental adalah proses merasa proses berpikir proses berperilaku kesemuanya itu dirangkum menjadi manusia yang bertindak saat ini
0: hmm.
1: tapi apakah itu kemudian terkait dengan jiwa uh, spiritual gitu uh, itu kita bicara dalam konteks yang berbeda hmm. tentu spiritualitas mempengaruhi jiwa tapi bukan itu subjek uh, utama yang dilihat dalam psikiatri dan psikologi Karena yang dimaksud psikiatri psikologi kan siklenya ya? Ya, ya, bukan spiritualnya. Walaupun itu juga dinilai.
0: Ada 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 irisan juga. Ada irisannya gitu, juga ya. betul betul. Karena itu, itu kayaknya uh, memang ada pertanyaan-pertanyaan yang ya mungkin belum sampai sekarang belum sepenuhnya terjawab secara saintifik mungkin. Gitu ya. Betul betul. Saya soalnya itu penasaran juga saya kayak kayak dalam bahasa Inggris misalnya uh, heart itu kan hati, uh, eh, itu uh, jantung, jantung. Per, jantung gitu kan. tapi kan kita juga sering ya in your heart itu kita menerjemahkan di dalam hatimu iya gitu, yeah, iya kan? yeah. <laughs> sebetulnya kalau yang um, dalam bahasa Inggris bisa ada your heart and your brain gitu kan uh, kan banyak ketika membahas alain siwatnya psikologis pun uh, membicarakan mengenai apa how to align menyelaraskan antara your heart and your brain menerjemahkan antara hatimu dan apa otakmu atau <coughs> pikiranmu eeem gitu. um, nah tapi kalau dalam apakah yang dimaksud dengan heart dalam bahasa Inggris itu betul hati atau jantung atau itu sebetulnya gimana sih karena saya suka masih ketuker-tuker gitu dok
1: mm, mm, mm. itu itu kayaknya metafor aja ya mm. sebenarnya metafor ini bisa dipahami dari nih proses psikiatri biologinya nih contohnya mm -hmm. uh, ketika manusia merasa mm -hmm. uh, ada emosi yang muncul mm -hmm. tubuh kan akan mengeluarkan banyak hormon ke darah ush gitu misal. ketika mm -hmm. saya jatuh cinta atau ketika saya cemas banyak adrenalin yang turun ke darah itu pertama kali yang akan tersuntik dengan sensasi cukup kuat, salah satunya adalah jantung saya jantung hmm. cinta, jantungnya berdegupnya berbeda rasanya, cemas hmm. juga sama hmm. itu awal mula kelihatannya secara linguistik kemudian orang-orang menyebutkan in my heart jadi sebenarnya ah. yang dimaksud adalah emosi yang terasa di dada saya gitu kurang lebihnya
0: hmm. cuma yang karena paling terasa itu hmm. degup jantung
1: jadi sebutannya in my heart walaupun sebenarnya hmm. kita bisa memahami ini juga faktor emosi gitu ya ya ya
0: sebab kalau kita mau menerjemahkan kayak uh, letterless kayak uh, hati lever dong <laughs> <Ini> iya. kan <laughs> ada kesalahan sih saya kira sudah <laughs> <laughs> nah dok uh, tadi uh, dokter bilang bahwa kalau kita bicara soal uh, depresi itu bisa berulang gitu dan dokter sendiri uh, bahkan tadi bilang saya sendiri pun ada kecenderungan hmm. situ gitu dan uh, kalau orang sampai bisa dibilang betul-betul dalam kondisi depresi itu seperti apa sih dok sebetulnya dok kadang kan ada orang yang juga saya pernah uh, denger juga dokter pernah bilang ada orang yang sebetulnya dia secara, kata, secara klinis belum bisa dibilang depresi tapi dia menyebut diri dia depresi nah how do you apa identify sebetulnya depresi atau tidak gini? Ah, kita, kita juga perlu pakai ini nih uh,
1: term bahasa yang lebih tepat nih hmm. feeling depressed and depression itu dua hal yang berbeda Feeling depressed and depression itu dua hal yang berbeda. Feeling depressed artinya merasa Mer merasa merasa rendah, merasa sedih, merasa terpuruk itu feeling depressed. Jadi orang boleh menyebut hmm. I'm feeling depressed. Saya merasa depresi, tapi it's not depression. Saya merasa sedih, saya merasa terpuruk. Sadness kayaknya kurang kuat untuk menyebut emosi ini. So
0: hmm. uh, saya
1: menyebutnya feeling depressed. Itu itu boleh. Tapi it's different than depression. itu beda sama depresi yang dimaknai oleh psikolog dan psikiater hmm. depresi yang dimaknai oleh psikolog psikiater bisa jadi berbeda dengan feeling depressed Kalau feeling depressed kan sedih, terpuruk gitu bahkan depression bisa jadi nggak sedih bisa hmm. jadi nggak sedih depression bisa jadi cuman sesederhana saya nggak bisa lagi ngerasain senang apapun yang saya lakukan joy nggak ada antusias nggak ada pleasure nggak ada bahkan hal yang dulu saya senangi nggak ada bahkan hal-hal yang dulu membuat saya kecanduan games ada orang yang misalnya suka pornografi gitu itu pun enggak ah itu itu udah udah berbahaya tuh somehow nggak ada lagi menariknya hidup kalau hidup nggak lagi menarik pain experience akan makin kerasa kan ya hmm. pain experience makin kerasa motivasi nggak ada hidup rasanya percuma nah itu ujungnya ya aku nggak pengen ada buat apa aku di sini percuma aku ngapain-ngapain aja, mending menghilang gitu kan ya dan itu
0: uh, artinya apakah begini uh, jadi bukannya uh, painnya jauh meningkat jauh tapi apa joynya yang berkurang drastis begitu kan di, di satu sisi gitu
1: di satu sisi gitu walaupun hmm. bisa juga painnya naik ya, drastis ya, betul ya. tapi tidak harus selalu seperti itu hmm, bisa hmm. jadi painnya sebenarnya segitu-gitu aja tapi
0: hmm.
1: joynya hilang kalau di film inside out mungkin pernah lihat ya hmm, hmm, hmm. itu kan yang kita bisa menyebut dia kondisi depresi si Riley pada saat itu yeah. yang hilang adalah joy dan sadness yang adanya, yang ada sisanya anger uh, disgust gitu kan ya yeah, yeah, yeah. fear uh, uh. jadi kondisi depresi itu tidak sekedar sedih sebenarnya bahkan sedih iya hmm. bisa sedih, bisa sedih hmm, hmm. bisa sedih yang berkepanjangan itu bisa tapi tidak hmm. harus seperti itu
0: hmm. dan uh, penyebabnya tadi triggernya kan tentu bisa berbeda-beda betul betul um, namun dari pengalaman dokter sendiri ada nggak benang merah uh, biasanya terobosan atau breakthrough karena itu proses uh, penyembuhannya lah itu pasti bertahap <laughs> di bayangan saya gitu ya <laughs> um, tetapi biasanya itu mulai terjadi ada ketika hal apa gitu ada nggak momen biasanya ketika breakthrough terjadi tuh ketika apa breakthrough membaik maksudnya membaik nggak nah. uh, aware Saya melihat ada pola yang sama ketika hmm. seseorang
1: membaik itu, dia sadar, somehow tiba-tiba kayak enlighten gitu. Sadar, hmm. I can do something about this misalnya. Oke, okay, saya nggak harus sempurna, tapi saya bisa berprogress. Seperti tiba-tiba dia bisa menyadari bahwa hidup tidak semata-mata hitam dan putih benar atau salah. Tapi, saya bisa berprogress dalam penderitaan pun saya bisa bersikap ramah pada diri sendiri. Dan itu kadang-kadang bisa tiba-tiba aja gitu. Jadi, Konseling awal kita nggak ngasih tahu memang, cuma mengarahkan kita bisa bersikap ramah lo sama diri sendiri dan lain sebagainya. Nggak jalan tuh. Tar tiba-tiba dia datang di sesi keenam atau ketujuh dok. Saya ngerti yang dimaksud di seksi satu, somehow tiba-tiba. Dan itu itu juga saya nggak paham. Itu bisa-bisa, wah kita tiba terasa begitu saja.
0: Saya sadar bahwa saya bisa ngambil kendali di sini. Jadi uh, terlapas. Uh, Isunya atau penyebabnya momen membaiknya itu dimulai dengan ada adanya kesadaran, kesadaran. bahwa dia bisa doing something di sini. Iya satu untuk memperbaikinya. Mm -hmm. gitu. mm -hmm. Tapi membuat dia bisa menyadari itu bisa berbeda beda gitu. Bisa beda-beda. Okay.
1: Kadang kadang sudah dibicarakan misalnya dalam sesi, cuman yang ngasih tahu misalnya uh, ada kura-kura lewat, gitu, kura-kuranya pelan gitu. Dan ini ini real case, ada kura-kura lewat, kura-kura pelan. kita bisa ya dok pelan-pelan itu juga nyampe ke tujuan saya saya baru ngerti yang dimaksud dokter astaga itu beberapa minggu yang lalu kenapa dia sadar sama kura-kura gitu hmm. somehow somehow sulit dijelaskan ya hmm. ini bukan pengetahuan karena ketika kalimat kalimat misalnya saya menjelaskan hmm. gitu, dia tahu pasti tapi kayak nggak klik nggak sadar gitu
0: Apakah kesadaran itu yang mengubah. Saya, saya pernah uh, mendengar dan mungkin mengalami juga mm -hmm. bedanya antara mengetahui secara intelektual dengan meyakini mm -hmm. di hati gitu. Betul betul. Atau merasakan di sini yes. Kayak misalnya gini, semua orang mungkin tahu bahwa merokok itu tidak sehat di sini, gitu, ya, ya, gitu kan. Bahkan <meng> jelas secara visual gitu kan terkali. Gitu. Tetapi apakah dia betul-betul, meyakini merasakannya itu se-different story kadang-kadang yes, betul-betul
1: kadang, yes. hmm. mengetahui dan menyadari atau mungkin merasakannya itu hmm. hal yang berbeda entah kenapa saya percaya seperti ini hmm. um, pengambilan keputusan manusia rata rata tuh irasional rata-rata hmm. tuh emosional, ada penelitian menarik um, jadi ada orang kecelakaan, kotak-kotak -otak emosionalnya itu rusak kotak rasionalnya masih jalan somehow dia bisa balik kekerjaan, melakukan pertimbangan, melakukan uh, assessment gitu bisa Tapi dia nggak bisa ngambil keputusan. Menarik, hmm. dia tahu tapi nggak bisa ngambil keputusan. So kesimpulan dari paper itu adalah jangan-jangan pengambilan keputusan manusia rata-rata bersifat emosional. Ini contoh aja lagi, saya mau beli handphone, hmm. iPhone 12 keluar misalnya. Eh, promot ya, nggak boleh ya, nggak apa-apa. iPhone 12, 12 keluar misal. Ini kita bebas
0: jumlahnya. <laughs> <misalnya. laughs>
1: Sebelum saya membuat assessment. kelebihan kekurangan uh, kenapa saya harus ganti kenapa harus enggak saya udah pengen dulu hmm, emosinya muncul dulu baru kemudian saya nyari-nyari alasan tuh akan oh, pergelas saya retaklah ini alay -chat lah, apalah uh, storage-nya kurang iphone lama saya sampai harus ganti gitu. emosinya ada lalu pikiran saya mencari-cari alasan bagaimana jika pengambilan keputusan itu didahului oleh sikap yang emosional maka dalam konseling seringkali saya jarang uh, memaparkan data faktual Tapi berusaha membangkitkan emosi. Apakah kamu pingin salju gitu
0: berarti? Hmm.
1: Misalnya um, dok saya abis putus pacar, hmm. pacar saya toksik, lalu uh, saya nggak bisa nih mutusin dia, sekalipun dia udah toksik gitu. Biasanya saya akan saya akan men-trigger justru. Oh iya, oh bagus berarti. Berarti kamu mau hidup dengan yang toksik ya? Hmm. Apapun pilihanmu saya akan dukung. Kamu mau menderita nggak apa-apa, saya akan dukung. Gimana? Hmm. Mau menderita. Terus, oh enggak, Dok, saya maunya baik-baik aja, Om. Oh, apa yang kamu butuhkan buat baik-baik aja? Oh iya, saya tahu saya harus putus, misal. Oh, tati, tadi katanya nggak bisa putus, sekarang harus putus. Mana yang mau kamu pilih? Apapun pilihanmu akan saya dukung. Kamu mau memilih menderita karena toksik atau menderita karena putus? Bisa mulai mikir lagi. Sebenarnya seseorang tahu kok keputusan mana yang logis. Tapi tidak ada emosi yang mendorong ke sana. Maka kita hmm. perlu perlu mendorong sisi emosi ke uh. tempat lainnya begitu. Itu pendekatan saya rata-rata walaupun akhirnya memang akan saya jelaskan secara kognitif strukturnya tapi saya tahu itu aja nggak mengubahkan biasanya saya akan iseng nakal gitu
0: hmm.
1: apapun pilihanmu saya dukung gitu kamu mau menderita ayo hmm. ayo menderita bareng gitu
0: <laughs> jadi kayak um, dia sudah uh, merasakan uh, menderitanya putus hmm. tapi Uh, menderitanya berada dalam hubungan yang toksik itu baru di sini, tapi belum di sini. Belum gitu di sini kan? ya. Saya ya, ya. saya hanya men-trigger
1: emosi-emosi ya, lain ya, ya. yang yang kira-kira bisa membantunya. Yang sebenarnya saya juga nggak tahu emosi apa yang dibutuhkan. Kadang hmm. dia bisa dapatkan itu di luar, tapi somehow saya perlu perlu memberikan trigger karena kalau nggak emosi yang sudah ada akan mendorong ke perilaku yang sama terus. Hmm. Kita butuh emosi lain untuk menggerakkan ke perilaku lain.
0: Uh. Saya mau kembali lagi nih mm -hmm. uh, ke perjalanan dokter sendiri nih. Waktu um, pertama kali mungkin pasien-pasien awal gitu dok, mm -hmm. uh, ada rasa takut nggak sih dok? Ini kan ini kan sesuatu yang sifatnya ini hidup orang nih oh. gitu kan? Uh, apa ya kita lihatnya membantu tapi ada nggak rasa takut saat pertama kali apa uh, handling pasien-pasien uh, ini? -pasien gitu? Saya ingat banget guru
1: saya pernah berkata seperti ini. Dokter belum belajar kalau pasiennya belum dibunuh dalam tanda kutip. bahwa itu statementnya keras banget, statementnya keras banget, ya? statementnya keras banget. itu uh, isinya adalah dokter-dokter muda baru masuk uh, ke rumah sakit dia ngomong kayak gitu kan dokter muda dengan idealisme dan kesombongannya kan marah ya apa-apaan ini dokter kan menyelamatkan gitu tapi yang dimaksud adalah somehow kamu nggak bisa nolong semua orang kamu terlambat berlari ke IGD yang sebenarnya nggak ada yang salah misalnya kamu ada, ada 4 pasien gawat darurat sekaligus somehow kamu nggak bisa ngerjain 4-4 nya Akan ada waktu dimana kita terlambat berlari dan ada orang meninggal dan terbunuh dalam tanda kutip. Hmm. Itu menyakitkan. Saya beberapa kali ngalamin kejadian kayak gitu. Itu membuat saya harus ke toilet dan menangis di toilet menyalahkan diri sendiri. Walaupun sebenarnya gak ada yang salah. Hmm. Um, ya, dunia nyebelin ya. Nggak butuh ada yang salah untuk kesalahan terjadi. Hmm. Ya, jadi menakutkan di awal. Tapi somehow... guru saya udah ngingetin itu akan terjadi kita nggak bisa menyelamatkan semua orang
0: dan ee, ketika itu betul-betul terjadi kan mungkin tetap akan, <laughs> kan akan tetap berantakan biasanya tetap ke
1: toilet nangis breakdown kembali cuci muka seakan abis cuci muka doang padahal abis nangis
0: <laughs> dan how do you overcome uh, mengatasi situasi seperti itu yang akhirnya membuat dokter tetap mau lanjut lagi atau uh, mulai pelan-pelan mengikis rasa tadi kan merasa bersalah kata hmm. Mengikis rasa bersalah itu sehingga tetap apa? Menjalani apa yang dokter jalan itu.
1: Eh uh, emosi kan yang menggerakkan manusia ya. Mas saya tidak berusaha menghilangkan rasa bersalah. Saya sedang hmm. saya berusaha mempelajari apa yang sedang ingin disampaikan oleh rasa bersalah. So, hmm. Ini ini misal-misal. Saya lagi nyebrang, saya takut nyebrang. Sebenarnya yang sedang ingin disampaikan oleh rasa takut adalah nyebranglah ke seberang dengan selamat. Gitu kan ya? Hmm. Tapi kalau saya terlalu tenggelam dwelling dalam rasa takut, saya cuma mendengar kata selamatnya saja, tapi nggak sampai ke tujuan. Akhirnya saya diam. Atau ketika saya deny rasa takut, saya berusaha berlari cepat-cepat waktunya berang, biar cepat nyampe. Jadinya nggak selamat. either kita nolak atau kita tenggelam dalam emosi itu dua-duanya bermasalah.
0: Hmm.
1: Lebih lebih bermanfaat buat saya, saya mau mendengar apa yang ingin disampaikan oleh emosi ini somehow guilt rasa bersalah ingin memberitahu saya kamu sudah melakukan ada yang salah apa yang bisa diperbaiki dari sana sebenarnya kan itu kan fungsi hmm. guilt kan
0: ya hmm. Hmm.
1: berhenti sampai di sana ya. kalau kita nggak sadar bagian ini dia akan berulang terus eh kamu salah lo eh kamu salah lo ya eh, karena karena kita nggak tahu sebenarnya apa fungsinya di sini dia mau ngasih tahu apa maka saya mengizinkan saya menangis, break down dulu dan mendengar apa nih yang mau disampaikan oh dia mau menyampaikan urutanmu kemarin kebalik loh, harusnya pasien nomor 3 dulu baru nomor 4 kalau kayak gitu mungkin bisa jadi sebelum buru-buru menolong mungkin assess dulu secara keseluruhan oke okay, mungkin begitu ya oke okay, next time finish titik. Hmm. walaupun tentu kalau pada, pada beberapa hal guild bisa lebih kuat datang
0: yeah. tapi kita perlu mendengar sebenarnya pesannya nih apa nih jadi setiap, setiap emotion itu ada message yang disampaikan iya setiap
1: emotion ada message yang disampaikan kita biasanya milih antara mengabaikan begitu ya atau tenggelam gitu keduanya bermasalah jadi perasaan itu sebetulnya hanya pembawa pesan ya? messenger iya bisa dibilang begitu bisa dibilang begitu saya percaya emosi itu sebenarnya komunikasi bayi misalnya hmm. bayi kan berkomunikasi sama kita bukan lewat bahasa lewat emosi
0: hmm.
1: pleasant unpleasant hmm. terus berkembang joy, sadness fear gitu kan ya terus nah. berkembang lagi itu kan sebenarnya bahasa komunikasi cuma semakin dewasa kita melupakan bahasa komunikasi yang sederhana ini hmm. menuju bahasa komunikasi yang lebih kompleks language ah. padahal itu juga cara berkomunikasi
0: bisa gak saya bilang ini, ini menarik nih hmm. um, saya mencoba relate dengan sesuatu yang pernah saya baca juga jadi kalau perasaan itu adalah pembawa pesan hmm. ya, berarti Ya udah kita berterima kasih sama yang ngasih pesan. Terus ya udah tindak lanjuti pesannya, bukan ngurusin si pembawa pesannya, begitu bukan? Ya. Ngurusin, si ngurusin begitu kan? Betul betul betul. Mari kita mari kita
1: sadari pesannya saja, nggak usah sibuk-sibuk sama yang bawa triggernya. Oke kita boleh mengingatnya, tapi ya. lebih penting isinya, lebih penting isi pesannya maksudnya. Dan um, ada nggak
0: dok secara umum gitu um, mungkin gambaranmu, oh perasaan tadi perasaan bersalah itu biasanya pesannya ini. Oh rasa marah tuh biasanya pesan ini ada ada, ada seperti itu
1: enggak Ada sih cuma ini agak general ya mungkin hmm. kalau secara umum gitu. Secara, secara, umum, secara aja. umum aja. Kalau nggak nggak relate ya nggak apa-apa secara hmm. umum. Ya, ya, ya. Anger tuh biasanya soal uh, keadilan. Kalau dulu orang-orang Indonesia nggak marah waktu dijajah kita nggak merdeka lah.
0: Hmm. Hmm.
1: Anger tuh rata-rata bukan rata-rata secara general hmm. dia soal keadilan walaupun bisa soal yang lain ya, capek ya, ya, ya. dan lain sebagainya. Ya. Sadness biasanya sadness menunjukkan kalau kita tuh udah nggak kuat sendiri. We need help. Win need others to encourage dan lain sebagainya Jadi kalau lagi sedih biasanya orang kan pengennya sendiri Coba sadari deh, eh jangan-jangan memang ini udah-udah waktunya Reach for help, gak harus ke psikolog psikiater maksud saya ya Teman, keluarga gitu Fear itu bicara soal keselamatan, safety Atau survival Terus sorry, satu lagi joy Joy itu bicara soal growth Hal yang bisa ditumbuhkan Kalau ada hal yang buat kita joyful, kita akan ngejar kesana dan growth di sana nah, ya? ya. Apalagi ya, disgas. Hmm. Disgas ini bicara soal uh, kalau disgas ini lebih banyak soal uh, sesuatu yang lebih baik kita nggak makan atau sesuatu yang lebih baik kita nggak dekati hmm. karena itu berbahaya. Misalnya ada orang yang hmm, suka, saya mencoba mencari bahasa yang lembut tapi nggak ketemu. Hmm. suka menjilat orang lain misalnya. <laughs> Susah nyari bahasa lembutnya. Kita akan sedikit disgas jijik, ini perilaku apa gitu dan kita menjauh. Karena kita tahu orang itu berpotensi akan menyakiti kita dan orang lain kalau kita mendekat. Uh. atau ngelihat roti yang berjamur gitu. Agak jijik. Sama, ini kalau dimasukkan ke tubuh saya, saya bisa tersakiti di situ.
0: Hmm. itu hmm. disgas
1: jijik. Ada emosi lain?
0: Oh, banyak. Ini kalau dilanjutin uh, ya, ya, ya. kan. Uh. banyak ya. Entar lu cari sendiri, <laughs> ya. Video <laughs> <dia> belajar. <mau> <laughs> menarik. Um, Oke, okay, terus uh, tadi sempat bicara soal uh, toxic relationship. Mm -hmm. you know. um, ini kan uh, sesuatu yang orang belakangan nih at least ya dari uh, di sosial media saya juga semakin banyak yang nanya soal hal ini, dok. Um, kalau dari perspektif dokter sendiri, uh, bagaimana kita uh, mengatasi toxic relationship ini, terutama? biasanya pertanyaan yang uh, saya sering uh, apa namanya, liat di mata-paca terutama kalau itu di lingkungan yang emang kita nggak bisa kayak misalnya keluarga lah yang paling gampang lah gitu misalnya toxic <tose> relationship di, di dalam keluarga dan kita emang ketemu setiap hari dan seterusnya how do you handle situasi seperti itu? kalau dari saran dokter gitu misalnya. ini agak susah sih ya hmm. idealnya kan memang sep eh,
1: separasi ya uh, terpisah, hmm. bangun sendiri tapi somehow memang hidup ini enggak ideal Menyadari juga, iya, juga. itu iya, penting ya iya. untuk menyadari itu ya Idealnya di artikel kita uh, berdiri basang boundaries ya itu idealnya tapi dunia ini enggak ideal So hmm. somehow kita nggak bisa lepas dari itu um, Kalau itu konteksnya keluarga jika itu anak biasanya saya akan mengajak dia untuk berfokus pada apa yang di dalam kendali Kamu tahu apa yang dibutuhkan untuk misalnya mandiri oke okay, kejar itu dulu karena kita nggak akan bisa tiba-tiba mandiri Kamu perlu mengejar kesana jadi saya akan mengalihkan ke apa yang bisa dikendalikan nih. ketimbang hmm. dueling untuk mengubah orang lain karena itu juga percuma.
0: Ya, apa. Diubah,
1: ya. uh, uh, apa, yang, apa yang bisa dikendalikan di sana? Kalau nggak ada yang bisa dikendalikan, um, bagaimana kita nerima? Saya percaya ada empat lapisan perubahan. Uh, kalau kalau ada hal yang bisa kita kendalikan, maka kita kendalikan. Kalau uh, kamu nggak mau mengendalikan, oke, okay. gimana caranya kamu nerima? Kalau kamu nggak bisa nerima, oke, okay. paling tidak jangan hakimi. Baliknya jangan hakimi. Uh -uh. Kamu nggak bisa yang ketiga, oh, ya udah, siap-siap tetap menderita. <laughs> kita pilihan juga. Kita lupa kalau itu juga pilihan.
0: <laughs> ya. Hmm. Kabar buruk ya. <laughs> ya, ya, ya. Bahwa semuanya itu sebetulnya pilihan ya. Mm -hmm. Gak ada yang harus ya. Iya.
1: Iya, mau milih yang mana? Mau mengubah? Ayo, mau nerima? Ayo, paling tidak minimal jangan hakimi, boleh. Nggak mau? Oh, ya udah.
0: Tetap menderita. <laughs> uh, Oke. Okay. Uh, ini saya bercabang nih ke sana sih <laughs> soalnya. Uh, sekarang mungkin uh, kalau dari kembali ke pengalaman dokter sendiri gitu. Um, dari. pasien-pasien yang, yang dokter temui tentunya kan ini pasti semua uh, confidential ya pak <tuh> rahasia, ada kerahasiaan ada antara dokter dan pasien um, cuma uh, kalau menghadapi uh, tadi yang sampai tendensinya tuh uh, ada suicide gitu itu seberapa berbeda dok sama uh, depresi is it the same? oh no, no memang
1: depresi memang suicide sering dikaitkan sama depresi but hmm. it's not it's not somehow suicide itu terlalu luas untuk diklasifikasikan dalam satu diagnosis tertentu karena hmm. orang dengan bipolar bisa pengen suicide, orang dengan depresi hmm. bisa pengen suicide, skizofrenia ini kalau disebutnya apa besok nih <laughs> semua orang bisa suicide jika painfulnya terlalu besar uh, suicide bisa dimaknai seperti ini semua orang kan pengennya hidup ya, kita punya naluri untuk bertahan hidup hmm. satu-satunya yang bisa mencabut naluri tersebut adalah jika hidup terasa terlalu sakit ini fenomena yang sama terjadi pada pasien kanker, kanker maksud saya mm -hmm. atau pasien dengan nyeri kronik itu kecenderungan bunuh diri akan meningkat karena hidup terlalu menyakitkan dan otak manusia nggak bisa membedakan antara nyeri fisik dan nyeri emosional itu regio mm -hmm. otaknya sama mm
0: -hmm.
1: jadi yang mempersepsikan nyeri fisik dan ya, nyeri emosional di otak itu sama bagian otak sama? bagian otak yang sama itu kenapa nyeri emosional yang intens akan mendorong manusia untuk pertama pengen menghilang dulu belum pengen bunuh diri, pengen menghilang
0: kedua pengen mati tapi nggak pengen bunuh diri pengen mati aja gitu yang ketiga bedanya apa dokter dok? pengen menghilang tuh ya pengen nah, pengen mati tapi nggak pengen bunuh diri tuh bedanya apa iya
1: gimana kayak tahu mati gitu tahu-tahu kecelakaan oh tau -tau jadi apa, tapi apa, bukan dia membunuh bukan diri dia membunuh diri ya, apa, pengen apa, apa, apa. mati aja Aha. yang ketiga Aha. kepikiran buat bunuh diri tapi nggak pengen buat bunuh diri nah mulai ini mulai labil pengen tapi nggak pengen nah yang keempat baru perencanaan bunuh diri Sebisa mungkin buat yang nonton videonya mungkin ya. Hmm. Kalau nomor tiga, udah kita udah mulai pengen bunuh diri, walaupun nggak pengen bunuh diri, ini tuh udah warning sign besar-besaran ini sebenarnya.
0: Hmm.
1: Ini ini udah nggak bisa, udah nggak bisa dihandle sendiri, nggak mungkin. Hmm. Kalau sampai naluri untuk bertahan hidup sampai bisa kita ragukan, hmm. it must be something.
0: Ini jadi kita banyak bicara soal apa? Uh, tadi ya pain, lah ya. Pain, pain. 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 Nama nama kerennya psych edge.
1: kita kenal ada headache sakit kepala hmm. stomachache sakit nah. perut ini psych age psyche
0: nah. yang, yang jiwa yang sakit nyeri tepatnya hmm. Nah. Hmm. dan uh, di situasi-situasi tertentu ada uh, juga orang yang setelah melalu, pernah melalui fase-fase yang menyakitkan tadi nyeri sekali gitu jiwanya gitu ya uh, kemudian setelah uh, kemudian mulai membaik justru juga um, bisa memanfaatkan kejadian tersebut ya. sebagai source of strength yang luar biasa juga betul-betul gitu. dan mungkin dokter sendiri juga pernah mengalami gitu kan Iya. saya percaya
1: uh, pengalaman buruk yang terbesar adalah gurumu yang terbaik saya percaya lubang yang dalam itu justru sumber resources yang sangat besar kalau kita bisa lalui kalau kita bisa lalui <laughs> hmm. highlight <laughs> bisakah kita melalui? nah itu pertanyaan besar bisakah kita melalui atau kalaupun nggak kita bisa melalui dalam term kita di sini, ya ini gak harus sendiri apakah saya dan keluarga hmm. saya dan support system saya dan lain-lain bisa melalui
0: gitu? dan um, kalau nyambung sama apa yang dokter bilang tadi kan di, uh, benang merah tadi salah satunya polanya dimulai dengan menyadari bahwa dia bisa hmm. mengubah jadi uh, bener nggak kalau saya bilang uh, Sebetulnya bisa, tapi dia menyadari
1: apa enggak? Gitu. Sebeka, apakah begitu? Saya percaya semuanya bisa, tapi kita, apakah kesadaran tersebut muncul atau tidak? Hmm... Membangkitkan kesadaran ini susahnya bukan main. Hmm. <laughs> hmm. Tapi saya percaya semua orang bisa. I Amin? Mean, ya bisa, cuman... Gimana kita bawa kesadaran kesana? Gimana kita... Ini Ini bahasa guru saya. Gimana kita bisa membawa lampu ke objek tersebut? Si kesadaran untuk bangkit. Karena sebenarnya dia ada, tapi dia gelap. Gimana cara bawa lampu ke sana? Bahasanya guru saya.
0: Hmm. Bawa lampu,
1: sehingga muncul kesadaran hmm, itu hmm, menjadi terang. keres kalau lagi gelap kan semuanya nggak kelihatan. Gelap aja gitu. Dunia gelap, masa depan gelap, masa lalu gelap, sekarang gelap. Padahal nggak. Ada sesuatu di sana.
0: Dok semenin dok. E, apakah e... Uh, membantu pasien dalam hal kejiwaan ini is this one of your passions?
1: ya, yeah, I love it. Hmm? jadi kalau punagi capek, saya sebenarnya suka-suka aja. kalau ditanya capek nggak, capek banget. jadi katanya kerjalah sesuai passion biar nggak capek. bohong, saya capek banget. <laughs> <laughs> tiap malam saya minta dipijit, gitu
0: capek. <laughs> <laughs> tapi saya suka. Uh, dan um... <laughs> apa yang membuat dokter menemukan ke kecintaan pada hal ini gitu mm. kalau tadi bilang dari SMA sudah yeah, yeah. Uh, sudah punya keinginan kesana gitu I don't know it's
1: it's kinda sense of helping someone kayak menolong itu sesuatu yang menarik gitu rasanya seperti semacam saya bisa melihat hal baru setiap hari uh, insight baru setiap hari yang nggak boleh diceritakan tapi hmm. kalau diceritakan percayalah semua orang pengen jadi psikiater jadi nggak mungkin nggak semua banyak hmm. Hmm. <laughs> mungkin teman-teman dok teman-teman dokter muda di sini yang oh keren bedah gitu ya nolong orang nyelamatin nyawa orang atau uh, spesialis jantung nyelamatin nyawa orang nggak psikiater juga nyelamatin nyawa orang yang sayangnya nggak bisa diceritain
0: karena hmm. very confidential karena confidential
1: it's something yang yang yeah. nggak bis, bisa diceritakan proses perubahannya yang cantik tadi tapi cantik sekali, dan setiap melihat switch dari yang nggak punya harapan, mereka berharap dari yang tidak bekerja sama sekali karena dia merasa nggak mampu tiba-tiba memulai karya awalnya lagi, itu tuh men, hmm. ini nggak bisa di, dikasih, dipakai
0: obat ini hmm. Hmm. <laughs> ini interaksi yang luar biasa sekali kalau, uh, saya gak tahu ini uh, boleh atau enggak ditanyakan <laughs> ya um, dari, Tanteh itu tanpa menyebut nama hmm. gitu ya Is it oke okay to ask misalnya apa, uh, mungkin uh, kondisi tertentu yang yang pernah dokter uh, handle yang tadi kemudian ya sampai <tuk> tadi menghasilkan kepuasan tadi yang luar menyelamatkan nyawa juga gitu <tuk> yang mungkin yang cukup berat gitu yang, yang mungkin sangat menantang dalam tanda kutip untuk dokter untuk prosesnya gitu Sus case-nya gitu susah sih Mas susah
1: semua punya tantangan masing-masing sama-sama sama-sama susah semua
0: <tuk> tapi kalau seandainya saya tanya salah satu izin oke okay? gitu hmm. tanpa menyebutkan nama gitu apakah itu boleh di-share gitu saya i don't think so kayaknya gak kalau begitu um, nah kembali ke saya mau kembali ke yang passion tadi dok <laughs> uh, do you have other passion besides uh, selain apa
1: teaching teaching, teaching. teaching. sebenernya saya pengen jadi staff university tadinya, research, teaching, but I don't know kayaknya saya nggak sanggup sama uh, pressure nya academic community itu kan
0: Adel. luar biasa <laughs> ya pressure
1: nya ya tadinya, semp tadinya saya sempat uh, ditawari untuk menjadi dosen di salah satu universitas, negeri,
0: hmm.
1: ngajar psikiatri hmm. uh, bukan ditawarin sih, maksudnya diprospek begitu, tapi kemudian I don't think I can handle it Bukan karena nah. objeknya maksudnya saya saya hmm. hanya menyadari batasan tapi karena teaching it's one of my favorite things hmm. saya juga ngajar akhirnya di luar bukan bukan as akademik uh, teacher gitu tapi hmm. ya ngajar aja ngajar community ngajar macam-macam ya, melalui platform yeah, lewat platform, itu juga, platform kan? educate itu sebenarnya bukan kok baik banget berbagi bukan itu ya emang saya pengen <laughs> Bukan baik, bukan <laughs> tapi baik juga lah dok apa apa, dong. oh baik juga ya. <laughs>
0: <laughs> kalau kalau kamu bilang saya yang bilang deh. Gitu. Oh iya ya, saya terima terima karena kasih karena kita juga terbantu gitu. <laughs> so uh, um, ada nggak uh, mungkin dari uh, pengalaman dokter atau apa yang dokter pelajari juga buat teman-teman uh, yang mungkin juga masih mencoba mencari gitu. Uh, kalau saya boleh bilang dokter kan sudah menemukan uh, pathnya. Dokter ingin ber uh, apa berkarya di bidang apa hmm, gitu kan. Hmm. Buat mereka yang masih mencari-cari gitu, tuh, dia punya sugestions Saya suka film Soul. Hmm.
1: Soul itu punya konsep yang menarik. Uh, jadi ada buku, buku, ada banyak buku soal meaning of life. Dan dia menyederhanakan jadi satu film. Sebenarnya saya benci banget yang kayak gitu-gitu. Hmm. Kenapa hmm. saya harus baca? Kenapa nggak saya nonton film aja gitu ya? <laughs> Di film tersebut uh, digambarkan ada satu anak Number 21 kalau nggak salah jadi buat teman-teman yang umur 21 mungkin bisa relate. Dan number 21 ini nggak bisa nemuin pasnya. Dia nyoba banyak hal tapi nyobanya dalam uh, imajinasinya saja. nggak ketemu. Akhirnya dia terjun, masuk ke tubuhnya mengerjakan sesuatu, dari sana dia bis, baru bisa tahu ada joy dalam hal yang bisa yang dia lakukan, even the small things. Hmm. So buat yang kehilangan pas, menurut saya nggak usah dicari di pikiran, hmm. do, lakukan beberapa hal kita akan tahu di bagian mana yang yang ini lebih membakar saya rasanya, karena kalau cuma mikirin um, ini kayaknya nggak deh, itu kayaknya nggak deh, di semuanya nggak kok jadinya, do, lakukan, baru rasakan
0: bener nggak? Oh, Betul, bener. lakukan baru
1: rasakan, jangan jangan cuma berasumsi kayaknya ini nggak, kayaknya kelamaan, hmm. do, cobain banyak hal dan nanti kita tahu
0: kemana arahnya, dan berarti kalaupun ternyata setelah dilakukan itu tidak uh, menghasilkan rasa seperti kita inginkan, itu pun juga jawaban berarti. Iya, itu pun feedback, nggak apa-apa. Oh berarti bukan itu, saya cari yang lain. Hmm. Jadi proses mengerucutkan juga gitu ya. Betul betul. Hmm. Uh, nah kalau kedepannya dok, um, What is your apa aspirasi dokter ke depan? Uh, sekarang kan tadi oke okay, mulai mengajar, mengedukasi di mm -hmm. berbagai macam platform yang berbeda-beda, kemudian juga uh, tetap praktek juga sebagai dokter <guluh> juga uh, tapi ada ada impian juga ke depan ada 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 <guluh> <guluh> ada banget pak saya terus saya excited banget ada bangetnya
1: saya percaya sebenarnya orang yang butuh bantuan untuk ke psikiater psikolog itu banyak tapi barriernya juga banyak pergi ke ruang psikolog psikiater itu mengerikan sulitnya uh, bikin session bayar ini gampang yang lebih sulit dengerin omongan orang dikatain hmm. stigma yang menghambat itu luar biasa susahnya jadi saya pengen membawa ruang praktek ke masyarakat saya pengen membuat grup terapi di masyarakat saya pengen pengen mendekatkan barrier ini tapi nggak mungkin persen tuh persen karena ruang praktek harus eh sorry karena konsultasi itu harus persen tuh persen saya jadi pengen bikin grup grup hmm. yang bisa uh, punya tools tools penting untuk kita melewati fase-fase sulit stres kehidupan, perpisahan, hmm. kesulitan komunikasi di dalam bentuk compact group dan saya mau jalankan itu di tahun ini saya pengen hmm. Indonesia juga mempunyai program ini ada program uh, yang di secara ilmiah teruji di University of Massachusetts itu mindfulness based stress reduction
0: di mindfulness Indon based stress reduction. reduction
1: di Indonesia, teachernya baru dua, saya salah satunya hmm. saya dan teman saya namanya Mas Hendrik. kita mau ngebawa semangat MBSR yang dulu diadakan di rumah sakit-rumah sakit yang hmm. sudah menyebar di banyak negara juga ada di Indonesia karena belum ada kita berfokus pada person to person padahal tenaga kesehatan jiwa di Indonesia itu berapa sih jumlahnya nggak hmm. banyak seandainya satu orang bisa scope secara grup dan dekat kalau grup kan dekat ya hmm. orang datang as a grup bukan datang as a person stigmanya akan lebih lebih kecil uh. iya saya pengen ngadain itu di tahun ini dan selanjutnya sehingga lebih banyak yang tertolong plus yang kedua dia cost efektif, kan artinya akan lebih murah iya iya ya. ya, ya. saya nggak perlu biaya untuk person to person karena nah. misalnya yang datang 30 loh jadi jauh lebih murah dong
0: hmm. gitu walaupun tadi kalau secara tunggu mungkin kan ada unsur tidak akan se of course ya, ya, ya. tidak akan se
1: itu untuk hmm. kasus berat nggak mungkin iya iya Tapi kan enggak semua orang kasusnya berat. Hmm. Yang ringan, sedang kalau diberin akan jadi berat. Saya sedang mencegah ya. di sana. Kos ah. efektivitas ditambah dengan uh, stigma yang barriernya berkurang. Ini ini layak untuk diperjuangkan.
0: Um, dari mereka yang datang itu tuh banyak kayak dari stigma-stigma itu mereka juga. Ini saya nggak tanya hmm. terlalu detail, tapi artinya mereka share juga bahwa mereka merasakan stigma stigma ya. itu dari. Ya. Artinya mereka keluarganya temennya itu memang tahu dia datang ke psikiater dan terus betul uh, ya membuli dalam tanda kutip begitu betul betul dan itu dirasakan banyak orang itu kenapa beberapa orang nggak menyampaikan ke
1: keluarganya tapi itu juga jadi masalah karena akhirnya nggak hmm. dapat support hmm. sulit
0: mungkin buat uh, masyarakat umum gitu ya ini <laughs> yeah. uh, message yang uh, dokter ini sampaikan juga kepada mereka yang mungkin bukan pasien tapi keluarga oh, teman iya. gitu.
1: Hanya karena kita nggak bisa merasakan rasa sakit seseorang bukan berarti itu nggak ada. Contoh misalnya, hmm. Mas Ali sakit gigi atau sakit kepala. Sebenarnya kan saya nggak ngerasain ya, hmm. saya nggak tahu. Saya hanya bisa merasakannya dari apa yang diceritakan. Hmm. Maka percayalah walaupun kita nggak ah gitu doang itu enggak. Satu-satunya yang merasakan adalah dia. Kita nggak pernah bisa tahu.
0: Hmm.
1: Percayalah. Kalau dia membuat berlebihan gimana? Ya dia punya konsekuensi untuk itu.
0: Hmm.
1: Tapi kalau kita nggak mengakuinya, kita juga punya konsekuensinya. Dia nggak percaya lagi. dia nggak dia nggak menceritakan lagi sebagai orang tua atau sebagai keluarga itu berbahaya kalau anak nggak bercerita atau keluarga nggak bercerita sebagai teman itu juga berbahaya mm. so dengarkan dulu kalaupun kamu ragu
0: that's okay dia akan dapat harganya nanti mm. saya kok jadi terpikirnya kayak ini dok ada kayak seperti uh, sekolah anak dan orang tua gitu <laughs> kan eh, meski beda saya nah. jadi kayak bahwa uh, kan kesuksesannya itu juga tergantung apa yang terjadi betul. di rumah lah bukan seperti <laughs> orang tua tapi yang di rumah lah gitu <laughs> ya uh, jadi artinya uh, pasien ini karena mungkin saat ketemu di ruang uh, praktek dokter gitu kan tapi setelah itu dia ke pulang betul, gitu atau gitu. kemanapun dia pergi kan betul. dia akan de bersama dengan lingkungannya
1: gitu. betul betul itu 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 juga pr yang besar tapi saya nggak bisa kesana karena
0: nggak um, nggak saya nggak punya pengetahuan <laughs> untuk itu <laughs> artinya kayak um, menjadi sangat penting jadi nggak bisa mengharapkan kesuksesan anak itu hanya dari sekolah saja tapi juga seperti apa yang terjadi di rumah gitu kan. Exactly. Sebagaimana nggak hanya bisa mengandalkan sesinya doang tapi kalau di luarnya e, misalnya sangat tidak mendukung situasinya begitu.
1: Betul. Is it, is it
0: like that gitu ya. Is, kayak begitu. Hmm. Kalau begitu Apakah perlu juga? Berarti ada sisi mengedukasi masyarakatnya itu juga? That's what I do, hmm. in paling gak social media platform, hmm. sebisanya hmm. Hmm.
1: Sebisanya, tentu karena itu bukan, buk buk ada karakteristik khusus yang dibutuhkan untuk terjun ke sosial Ke semua lapisan masyarakat, saya nggak punya itu, jadi saya cuma teaching di social media platform Tapi saya percaya ada pekerja-pekerja lapangan yang lain, social worker yang lain yang juga melakukannya hmm. Yang turun ke masyarakat ya itu juga
0: dibutuhkan ya, karena itu kayaknya kayak pasiennya satu lingkungan sekitar ada banyak orangnya <laughs> gitu kan sih gitu ya betul betul jadi kalau ada ada salah satu pasien mungkin di lingkungannya ada 1000 orang betul, kayak betul. Kayaknya, betul. yang butuh dia edukasi gitu yes oke okay. kalau ada bisa support juga dong juga saya ini menurut saya sangat sangat uh, saya semakin Ya tadi bukan manusia semakin merasakan bahwa udah apa urgensinya mungkin bukan hmm. tempatnya juga. Sepertinya urgent gitu. Udah pakai dokter merasa sama. Ya yeah, ya. Yeah. Itu urgent gitu. Ya yeah, itu it urgent. Ya. Yeah. Hmm. Ini ini harus har, harus
1: ada yang berniat mengerjakan sama-sama.
0: Dan apakah ketabuan itu masih artinya berapa tahun terakhirnya kan kayak, udah ada Mental Health Day gitu hmm. kan hmm. hari kesehatan mental dan Sepertinya perlahan mulai ya. orang mulai semakin terbuka. It, apakah dokter ya. merasakan hal yang saya sama? Saya merasakan apa? hal yang sama. 5 uh,
1: tahun terakhir ini hmm. awareness terhadap kesehatan jiwa perlahan membaik.
0: Hmm.
1: Ya. Ini ini sisi positifnya yang perlu momentum ini perlu dikerjakan sama-sama menurut saya.
0: Ya, mem membaik itu ya, bukan berarti sembuh kan, bukan gitu. berarti ya, mas jauh ya, ya, momentumnya perlu ditunggangi hmm. untuk bisa ya. dipercepat lagi. Bicara sekarang soal fir dok. Ya. lompat <laughs> saya kan <laughs> sudah <senang> gitu. <laughs> nggak apa-apa ya <laughs> uh, dari pengalaman dokter sendiri uh, ada nggak mama di mana you feel very apa mungkin sangat down atau dan atau uh, feeling uh, very afraid uh, apakah uh, fear of failure atau mungkin ke arah terkait perjalanan karir dokter gitu uh.
1: of course ya yeah. tapi saya tahu itu juga perasaan yang perlu mm
0: -hmm. didengarkan tujuannya Jadi saya hanya mendengarkan tujuannya. Tapi momennya di boleh cerita nggak? salah. Momen yang mungkin uh, you feel very afraid apa apa, apa kegagalan yang paling dongut takutkan gitu.
1: Biasanya personal case. sih uh, mm. apakah saya bisa menolong orang ini? Apakah oh, berhubungan dengan pasien. Ya, ya ya ya. Okay. Apakah kemudian dia bisa selamat dan lain sebagainya. Itu itu tentu ditakutkan, tapi again dia perasaan yang perlu didengarkan. artinya mungkin saya harus baca buku, mungkin dan mengusahakan sebaiknya dan menyadari ada hal yang diluarkan dari saya keduanya sekaligus menerima dan mengubah itu kan bukan dua hal yang bertolak belakang ya dia bisa secara simultan dikerjakan saya berusaha mengubah apa yang membuat saya takut dan saya menerima ada hal yang tidak bisa saya ubah hmm. dan keduanya perlu dikerjakan ketika saya, saya, saya merasa keduanya perlu saya kerjakan bersamaan ketika saya mulai merasa takut terhadap sesuatu yang di depan yang gak jelas.
0: Hmm. Arti kayak pernah merasa juga e, bisa nggak ya gitu saya. Hmm. Gitu. saya ragu terhadap kemampuan saya. can I? Hmm. dan uh, saat seperti itu tadi menerima dan mengubah sekaligus. Gitu. ya sekaligus. saya terima, saya ubah. Hmm. tapi bukan berarti
1: dengan mengubah saya nggak terima, nggak. saya terima dan mengubah. berarti dengan mengubah saya nggak menerima. dan bukan berarti karena saya menerima saya nggak berusaha mengubah.
0: Ah, karena saya menerima bahwa memang saya mungkin belum bisa. Jadi hmm. berarti saya udah nah, gitu. Iya. Nah. Dan bukan berarti karena saya berusaha mengubah, artinya saya nggak terima. Hmm, menarik nih. <laughs> nah, ini karena ini mungkin buat bidang apapun gitu. <laughs> uh, saya berpikir apapun yang dikerjakan seorang sektor apapun gitu, ya, mungkin kadang orang ada suka merasa bisa nggak ya gue? Atau mungkin bahkan mengerjakan karir yang total berbeda, berpindah <laughs> gitu. Misalnya, uh, bisa nggak ya gue ini kan bidang yang gue belum pernah dalami gitu. Iya. Yeah. jadi kalau memang merasa belum bisa ya ya tadi pesannya itu oke okay, lu merasa belum bisa terus apa abis itu mau dilakukan gitu yes. ya terima pesannya dengarkan apa nih yang mau diubah tapi terima tapi kalau gitu. emang masih mau mencoba A -a. masih mau menjalani ya pelajari gitu oke okay. <laughs> jadi ini kayak oke okay, sekali lagi makasih pembawa pesan gitu ya <laughs> oke okay. kalau um, uh, ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir gitu um, <laughs> saya suka nanya tentang uh, tentang failure tadi juga sebetulnya yeah. um, kalau uh, dari perspektif uh, dokter how do you see failure in general? Gitu? philosophically lah like failure is a response dia feedback dia hmm. cuma menyampaikan apa
1: yang hadir saja dan sering kali failure tuh menurut saya di luar kendali saya kok hmm. yang di dalam kendali saya adalah usahanya feedbacknya apa yang hadir ya saya terima sering kali seseorang tuh berusaha mengendalikan keadaan bukan mengendalikan apa yang bisa dikendalikan
0: hmm.
1: outputnya yang berusaha dikendalikan padahal output itu kan dia cuma feedback dia cuma respons how we respond to response, nah itu yang lebih penting tapi apakah kalau begitu saya nggak tersakiti sama failure saya tersakiti sama failure ya tetap sedih hmm. tapi lagi-lagi dia cuma pembawa pesan dengarkan dan berespon terhadap itu kegagalan bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi kalau kita menempatkan kegagalan tadi as a personal being hmm. bukan sebagai respon tapi sebagai saya, bukan hasil dari usaha saya tapi sebagai saya. Sebagai sayanya. Bukan uh -huh. hasil dari usaha. Uh -huh. Itu yang bikin sakit. Kalau kita bisa ngelihat itu sebagai sesuatu yang distance, berjarak gitu ya. Yeah. Itu usaha saya. Oke, apalagi yang bisa dikerjakan itu mm -hmm. itu lebih lebih mudah.
0: Jadi mau create apa separasi gitu ya. Eh, iya, iya, ada ada per ada personal space sih. Ya, ya. ah, usaha saya bukan
1: saya, saya bukan usaha hmm. saya. Gitu. Apalagi hasilnya, itu kan makin jauh lagi. Hmm.
0: Dok, eh uh, buku favoritmu ada enggak? Beberapa lah nah. mungkin kalau yang hmm. ada lebih dari satu. Secret Life of Mine, Marion Segmen. Secret Life of
1: Mine. Itu bagus banget. Itu bahas pikiran mulai dari kesadaran ketidaksadaran tapi bahasannya neuroscience sekali. Hmm. ilmiah sekali jadi bukan-bukan buku yang ngarang-ngarang gitu enggak tapi bagus layak dibaca kenapa manusia bisa berpikir seperti ini merasa seperti ini mulai dari bayi sampai masa tua itu bagus banget tebel sih tapi bagus buku favorit kedua kalau-kalau saya boleh mention tapi ini bukunya agak membosankan full katastrofe living lebih tebel lagi apa judulnya? full katastrofe living full katastrofe living? iya Itu buku favorit saya. Oh, gitu. Cuma membosankan kalau karena ilmiah banget gitu loh, ini penelitian A B C D gitu. Membosankan, tapi saya suka. Karena itu kayak hidup kita, penuh katastrofi. Yang sebenarnya enggak ada. Kurang waktu rasanya katastrof, rasanya beban hmm. banget gitu ya. Gagal rasanya katastrof. Katastrof aja semua. Jadi full katastrof living. iya kayak kita. Hmm. Full katastrof living. tapi Warna. membosankan yang pertama lebih enak dibaca Membosan. itu kan relatif satu kan iya juga daripada. sih iya ha, ha. itu isinya penelitian dia dia ngutip penelitian ngutip penelitian oh gitu deh pokoknya kalau yang suka sih mungkin enak ya
0: tapi saya nggak yakin banyak orang suka <laughs> saya baca Lord of the Rings itu JRR Tolkien segini tebelnya buat banyak orang itu membosankan tapi saya suka oh iya mungkin ada yang suka betul-betul mungkin ada yang suka
1: <laughs> kalau film dok, selain show tadi? Mungkin. inside out of course uh, inside out? inside out itu pas saya nonton saya sebel hmm. saya baca buku tebel tebel gini dia jadiin film <laughs> inside
0: out, inside out. disini pixar tuh emang kalau pixar kaset. itu uh, kan. mengerikan sekali betul uh, last but not least uh, Bagaimana dokter memandang sukses dulu dan sekarang? Ada perubahan gak dok? sukses dulu dan sekarang?
1: Uh, saya pernah bi
0: bicara ini ke istri saya pas awal kita nikah
1: Kalaupun kita punya uang Tolong ingatkan saya untuk jangan jadi orang yang berubah Karena untuk saya jadi diri saya yang sekarang Perjuangannya sudah begitu keras hmm. Sukses menurut saya bukan tentang jumlah uangnya Tapi bagaimana saya membentuk diri saya Yang suka berjuang yang tidak melihat kegagalan sebagai masalah yang personal,
0: hmm.
1: yang ramah terhadap diri sendiri sehingga bisa ramah ke orang lain, saya melihat itu yang bikin sukses. tepatnya bahkan itulah sukses
0: menjadi orang uh -uh. Yang
1: dan ada. seringkali uang itu bikin ganggu makanya <laughs> saya hmm. tolong kalau kita udah punya uang ingatkan saya kalau saya berubah.
0: Dan saya uh, belajar banyak sekali. Uh, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih gini. juga, Mas. Terima kasih banyak dan uh, yakin juga yang nonton yang menyimak juga uh, belajar banyak. Saya suka bilang bukan cuman uh, semoga bermanfaat tapi semoga dimanfaatkan. Ah, nice, nice. Dan uh, semoga ini berma bermanfaat dan dimanfaatkan buat saya pribadi sangat bermanfaat dan Insya Allah saya akan manfaatkan juga. Terima kasih banyak dok sudah meluangkan waktunya. Thank you juga Mas Ali. Di antara waktu-waktu yang sempit-sempit ini, <laughs> tapi kita kita ketemu. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan buat lo semua, kita ketemu di episode selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum.